0: Also er hat äh, ungefähr mit 14 angefangen, äh, er sagt mir, dann ging es mit mir bergab, er hat sich geschlagen, er hat Leute verprügelt, bedroht, er äh, hat Messer und Gaspistolen mit in die Schule genommen, er hat dann äh, angefangen mit Drogen zu dealen, erst mit Marihuana und Haschisch und dann irgendwann äh, mit Kokain, das ging dann immer irgendwie über die Familie, äh, die da Kontakte hatte. Und eine Staatsanwältin hat mich regelrecht angegähnt äh, ähm, hm. und sagte, ach, Frau Kenschel, können Sie uns nicht mal was Neues erzählen? Das haben wir hier jeden Tag. Ähm, das ist ein ganz durchschnittlicher Lebenslauf. Ähm, aber eben bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, ich lasse das jetzt, ich äh, will ein anderes Leben, ich hole meinen Schulabschluss nach, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Ähm, da sagt mir, das kommt, dann erleben Sie nicht oft. Also ich habe mich ungefähr drei Monate lang regelmäßig mit ihm getroffen und ich war am Anfang sehr skeptisch und auch misstrauisch, muss ich sagen, weil ich auch dachte, warum? Also was ist eigentlich, warum soll der
1: mir das erzählen? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und heute habe ich mir mal wieder Christine Kentsche eingeladen, weil sie eine sehr, sehr spannende Geschichte geschrieben hat über einen ehemaliges Clanmitglied, was irgendwann der Kriminalität den Rücken gekehrt hat und ein, ein neues, normales Leben begonnen hat als Sozialarbeiter. Heute versucht er genau die Jugendlichen äh, von einer Clankarriere abzuhalten, die so ähnliche, ja, in ähnlichen Gefilden unterwegs sind wie er damals. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Die Geschichte heißt ist aus der Welt am Sonntag und heißt Kalil, eine deutsche Karriere. Da muss man direkt dazu sagen, Kalil ist nicht sein echter Name. Man würde wahrscheinlich nur sehr schwer jemanden finden, der mit Name, Gesicht und allem einem eine solche Geschichte erzählt, oder?
0: Ja, also genau. Ähm, er möchte gern anonym bleiben, weil er sich ja, schon, äh, ja einige Verbrechen begangen hat in der Vergangenheit und auch wenn die jetzt inzwischen verjährt sind, ähm, wüsste man seinen Namen, könnte man Rückschlüsse auf seine Verwandten, äh, hätte man dann und äh, dann würde er die gefährden und außerdem, ja, ist es ist natürlich ein bisschen schwierig, ein neues Leben anzufangen, wenn dann bekannt wird, was in der Vergangenheit alles so war, also von daher möchte ja. er gerne. Khalil genannt werden. Genau. Es,
1: es klingt ja schon ein bisschen an, das ist ein Mensch, der einiges auf dem Gewissen hat, wie man so sagen könnte. Kannst du mal kurz diesen Mann vorstellen? Wer ist das? Wer ist es heute? Wer war er mal? Genau. Khalil ähm, arbeitet heute als Sozialarbeiter und ähm, mit jungen,
0: ähm, gewalttätigen Jugendlichen zusammen. Also nicht nur arabische Jugendliche, auch deutsche durch die Bank. Also alle, die irgendwie was auf dem Kerbholz haben oder auffällig wurden oder gewalttätig wurden. Ähm, landen irgendwie bei ihm und er betreut sie dann. Ähm, und er war früher eben genauso. Also er hat äh, ungefähr mit 14 angefangen. Äh, er sagt immer, dann ging es mit mir bergab. Er hat sich geschlagen. Er hat Leute verprügelt, bedroht. Er äh, hat Messer und Gaspistolen mit in die Schule genommen. Er hat dann äh, angefangen mit Drogen zu dealen. Erst mit Marihuana und Haschisch und dann irgendwann äh, mit Kokain. Das ging dann immer irgendwie über die Familie. Äh, die da Kontakte hatte, ähm, als er geheiratet hat, hat in eine andere, einen anderen mächtigen Familienzweig eingeheiratet, die eben Verbindungen nach Südamerika haben, die dann Kokain importieren konnten, was mir womit er dann weiter gedealt hat und ähm neben dieser Drogenkarriere hat er auch sehr viele andere Dinge get, äh, gemacht. Also er hat zum Beispiel Mietwagen gestohlen, also einfach nicht zurückgebracht und dann verkauft. Ähm, er hat äh, Einbrüche begangen in Supermärkten, ähm, hat hauptsächlich dann Zigaretten gestohlen und die dann ähm, weiterverkauft an Kaffeebesitzer und auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die ich dann gar nicht mehr aufgeschrieben habe. Aber das, der Hauptzweig waren so Drogengeschäfte und daneben dann auch... Ja, alles, womit man schnell an Geld kommen kann.
1: Ist ähm, Khalil denn... Ähm Würdest du sagen, also Clans sind ja im Moment in aller Munde. In, in Berlin gab es äh, im letzten Herbst einen aufsehenerregenden Mord äh, nahe des Tempelhofer Fels, wo ein, äh, wo auch jemand ermordet wurde, der so aus dieser Szene kommt. Und danach gab es viele, viele Bekundungen vieler Bundesländer, jetzt stärker gegen diese Clan-Kriminalität äh, vorzugehen. Und du hast jetzt sozusagen kurz seine Karriere skizziert. Es ist, er steht der stellvertretend für eine typische Clan-Karriere in Deutschland. Kann man das so sagen? Ja, also
0: ich habe, ähm, er hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe das dann ähm, teilweise, ähm, konnte er das belegen mit alten Gerichtsunterlagen, ähm, teilweise für die meisten Dinge wurde er aber nicht erwischt. Deshalb habe ich mich dann mit Staatsanwälten getroffen in Berlin, die die Clans verfolgen und auch mit einem LKA-Ermittler, der sich selber in der Szene ähm, bewegt ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren und habe denen das alles vorgetragen, um eigentlich von denen auch zu wissen, ob sie das für Glaubwürdig halten oder ob das jetzt irgendwie ihnen komisch vorkommt. Und eine Staatsanwältin hat mich regelrecht angegähnt äh, hm. und sagte, ach, Frau Kenschel, können Sie uns nicht mal was Neues erzählen? Das haben wir hier jeden Tag. Ähm, das ist ein ganz durchschnittlicher Lebenslauf. Ähm, aber eben bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, ähm, ich lasse es jetzt. Ich ähm, will ein anderes Leben. Ich hole meinen Schulabschluss nach. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Ähm, da sagt mir wieder, das kommt dann erleben Sie nicht oft. Oder also Sie haben es noch gar nicht erlebt. Ähm, ich habe mal einen Bericht gelesen von einem äh, anderen. Ja, im anderen eben ein Kleinmitglied, was auch Sozialarbeiter geworden ist, aber sonst habe ich auch nichts in der Richtung gefunden. Und aber alles bis zu diesem Punkt, wo er seinen Schulabschluss nachholt, ist tatsächlich sehr gewöhnlich. Also Körperverletzungen, Einbrüche, Drogendealerei, das ist ähm, ja so eine typische Karriere eigentlich.
1: Ja. Wie. Du wirst jetzt nicht alles verraten können, weil äh, Khalil aus gutem Grund anonym bleiben will, um quasi erstens seine, er sagt ja einerseits, um seine Familie nicht zu gefährden, aber eben auch seine jetzige Existenz nicht nicht zu gefährden. Ähm, aber wie hast du ihn gefunden? Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Also man muss sagen, er ist irgendwann auf mich
0: zugekommen und er hatte von mir gehört, ah. weil ich habe sehr viel in dem Milieu recherchiert, weil damals als Nidal er punkt ähm, mhm. der nichts mit der Familie Remond zu tun hat, was man hier denken. Stimmt, der das war der, der vor dem Tempelhofer Feld ähm, erschossen wurde und ähm, der galt ja so mit als Deutschlands bekanntester Intensivtäter, über den wurden Aufsätze verfasst in 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 Polizeimagazinen und juristischen äh, Fachaufsätzen. Äh, ähm, und dann hatte ich damals eigentlich versucht jemanden zu finden, also so ein Jugendlichen, Intensivtäter zu finden, der mal quasi so seine Perspektive erzählt, also dass man mal so eine Innensicht hat. Und habe da sehr viele Gespräche geführt und mich umgehört. Und immer wieder hieß es, nein, das geht nicht und das mhm. macht keiner mit. Und wir müssen auch diese Jugendlichen beschützen. Und wenn man einmal von denen erzählt, dann wenn die das einmal erzählen, dann ist es ganz schwierig für die, eine andere Zukunft auszubauen und so weiter. Und irgendwann hat er sich dann bei mir gemeldet, mhm. weil er das mitbekommen hatte. Genau. Und mit, so.
1: Schon auch mit dieser, ähm, meinst du es war so seine Intention, ich erzähle mal, wie es auch funktionieren kann. Also ich bin da rausgekommen oder war so seine Intention, ich pack jetzt mal alles auf den Tisch, äh, ihr sollt mal erfahren, was wirklich abgeht in dieser Welt.
0: Ja, das ist sehr gemischt. Also ich habe mich ungefähr drei Monate lang regelmäßig mit ihm getroffen und ich war am Anfang sehr skeptisch und auch misstrauisch, muss ich sagen, weil ich auch dachte, warum? Also was ist eigentlich, warum soll der mir das erzählen? Und ich glaube, es ist so eine Mischung. Er ist zum einen wahnsinnig stolz darauf, dass er das geschafft hat, eben nach. ich meine, er ist irgendwie von der Schule abgegangen ohne Abschluss, er ist zweimal sitzen geblieben, ist dann ohne Abschluss von der Schule abgegangen und hat es dann tatsächlich geschafft, seinen Hauptschulabschluss zu machen, die mittlere Reife, die Fachhochschulreife und zu studieren, darauf ist er sehr stolz, weil das eben kaum jemand schafft aus seinem Milieu, weil auch kaum jemand danach also das als Ziel vor Augen hat mhm. das war eine Motivation das zu erzählen ähm, weil er ja glaube ich zeigen will, einerseits zeigen will ey man kann das schaffen man kann ähm, da rausgehen und man man ähm, kann auch mit einem normalen Beruf Geld verdienen natürlich dann nicht mehr so viel wie als Drogen die da verdient hat aber man kann sich was aufbauen und das will er irgendwie das wollte er zeigen dann ist da natürlich auch ein gutes Stück Eitelkeit dabei. Ich meine, seit diesem Mord im Tempelhofer Feld haben wir jetzt ja die ganze Zeit wieder Talkshows über Clans, Fernsehsendungen, Experten, die sich äußern. Und es war so ein bisschen sein Ehrgeiz. Ach, das sind immer nur, die wissen das doch nur vom Hören sagen. Mhm. Und ich war doch selber dabei. Ich weiß doch, wie es läuft. Und das würde ich gern mal erzählen. Ähm, so ein bisschen die Eitelkeit. Ähm, und dann muss ich auch sagen, es wurde dann irgendwann auch sehr persönlich. Wir haben uns ja sehr lange... Ähm, sehr lange unterhalten und dann wurde mir irgendwann klar, er hat eigentlich gar keine Freunde. Er hat mhm. das irgendwann auch gesagt. Also er hat eine sehr große Familie. Ähm, das ist auch mal so ein Punkt, wenn man Aussteiger sagt, natürlich hat er weiter Kontakt zu seinen Brüdern und Familien, aber er macht eben diese Geschäfte nicht mehr mit. Also zumindest sagt er das und alles, was ich gesehen habe, das und was ich von ihm gehört habe, wirkt es auch sehr glaubwürdig. Aber er hat eigentlich keine Freunde außerhalb seiner Familie. Mhm. Und er hat niemanden, mit wem er da so richtig drüber sprechen kann. Und das wurde, sehr, also irgendwann habe ich mich gefühlt wie so ein Beichtstuhl, so ein bisschen eine <lacht> Mischung aus Beichtstuhl und und äh, Psychologin, weil man richtig gemerkt hat, er kam dann ins Erzählen und er wollte auch gerne erzählen. Er wollte das irgendwie loswerden. Ja. Und er hat dann auch gesagt, das hat was in ihm ausgelöst, diese Gespräche nochmal. Zum einen war das nochmal so ein Abschuss für ihn, das zu erzählen. Und zum anderen hat das bei ihm auch das ganz viel losgebrochen, auch dann irgendwie gemerkt, er ist so ein Grübeln bekommen und wenn er mir nochmal Sachen erzählte von damals, wie er natürlich auch Leute verletzt hat und ja, also irgendwie war das für ihn nochmal so ein Prozess, das alles aufzuarbeiten und vielleicht auch abzuschließen. Ja und da habe ich ihm irgendwie ja für ihn war das glaube ich irgendwie so ein bisschen eine Hilfe. Ich wollte natürlich einfach Einblick in dieses Milieu mhm. bekommen und ja, es war also so eine Mischung aus Motiven, würde ich sagen.
1: Ähm und wie liefen diese Treffen ungefähr ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch irgendwie zum Kaffee, im, im Café getroffen? Ich meine, da äh, fallen ja auch Sätze, die man, äh, die wenn ich jetzt im Café sitze und neben mir sagt jemand solche Dinge, äh, da würde ich ja zumindest mal kurz hellhörig werden.
0: Ja, das war tatsächlich nicht immer ganz einfach. Zum einen wollte er natürlich, dass er dass von seiner Familie und von seinem Umfeld niemand mitbekommt, ähm, dass er sich mit einer Journalistin trifft, auch von seiner Arbeit nicht ähm, und dann war es tatsächlich so teilweise Sachen, die er mir erzählt hat, waren auch schon heftig auch von den von den Ausdrücken her und mhm. dann hat er dann teilweise haben sich schon mal Leute umgedreht, wenn wir wir saßen tatsächlich mal im Café, dann haben sich Leute umgedreht oder er hat dann angefangen zu flüstern, was dann natürlich auch so ein bisschen komisch wirkt. <lacht> also ich habe dann immer schon versucht, wenn wir uns in einem Café getroffen haben oder in einem Imbiss ähm, haben wir uns oft getroffen, dass wir dann irgendwie so einen Tisch weiter hinten kriegen und so und ähm, dann teilweise waren aber auch, kamen dann Leute, die ihn trotzdem irgendwie kannten. Da mussten wir das immer wieder unterbrechen. Also es war auch nicht ganz so einfach. Ähm, wir sind dann teilweise auch dahin gefahren, wo er früher gewohnt hat, wo das angefangen hat, wo er mit Drogen gedealt hat. Das, er hat an so einem Teich angefangen da in Berlin. Ja, genau, in Berlin dann hat er mir erzählt, da wohnten sie früher und da stand immer so ein kleiner Türke, sagte, der hat dort gedealt und dann haben sie den irgendwann verprügelt und sein Zeug, seine Drogen und sein Geld abgenommen und haben dann quasi übernommen von ihm und da hat er mich hingeführt und da auch erzählt und ich war auch einmal bei ihm ja, bei ihm zu Hause zum Essen eingeladen mhm. bei der Familie, da habe ich auch seine seine Familie kennengelernt, ja.
1: Was ich mich beim Lesen gefragt habe ist, ähm, also man muss dazu sagen, er hat äh, relativ früh geheiratet, es war eine arrangierte Ehe, ähm, seine Frau war glaube ich gerade 17, als er sie kennengelernt hat. Ähm, und die haben jetzt drei Kinder zusammen, richtig? Von denen der eine... Das lasse ich so ein bisschen offen, okay. ehrlich gesagt. Das, ähm, das kann ich
0: so nicht schreiben. Also ich muss ein paar Sachen so ein bisschen halten, ja, okay. weil es uns wieder zu erkennen wäre. Auf jeden ja. Fall haben
1: die beiden Kinder. Ein Sohn ist mittlerweile auch fast volljährig und... Ähm, wie ist denn seine Familie? Also all, am Anfang, als die Kinder sehr, sehr klein waren, muss man dazu sagen, war er noch voll drin. Also das äh, ist keineswegs so, dass er die Familie gegründet hat, nachdem er quasi geläutert aus allem hervorgegangen nein, ist. Nein, nein. Ähm, Seine Frau, äh, wie viel weiß die von seiner Vergangenheit?
0: Also mit seiner Frau habe ich mich auch unterhalten, gerade für Sachen, die er mir erzählt hat, wo sie dabei waren. Da gibt es eine ganz entscheidende ähm, Szene, was für ihn auch so ein bisschen der erste Moment war, wo er dann ins Zweifeln kam und die, der ihm immer, also es gab jetzt nicht den Moment, das ist jetzt nicht wie im Film, wo ja. es diesen einen Moment gibt, wo er sagt, jetzt muss ich mein Leben ändern. Das waren mehr so und verschiedene Momente und einer, den er mir recht am Anfang und immer wieder erzählt hat, weil der für ihn sehr eindrücklich war, war und da war seine Frau gerade schwanger mit dem ersten Kind, also mit seinem ersten Sohn und dann ähm, ist morgens um um 5 Uhr die Polizei in sein Schlafzimmer gestürmt. Und die haben ihn dann mitgenommen. Und ähm, da war seine Frau eben hochschwanger. Und das war auch eine schwierige Schwangerschaft. Und ähm, einer dieser Polizisten, äh, die ihn dann mitgenommen haben, der war äh, Türke und der hat ihn halt so angesprochen in so einer Sprache, die er mhm. kannte, der hat gesagt so, was bist du für ein Mann, jetzt äh, guck mal, du deine Frau ist hochschwanger und im Nachthemd und guck mal wie viele fremde Männer sie jetzt gesehen haben, ja, mhm. und was bist du eigentlich für ein Mann, also so dieses Ehre- Respekt-Ding irgendwie, ja, so hat er ihn angesprochen und das hat ihn irgendwie so gepackt, so, da kam er sich sehr schäbig vor und das war so einer dieser Momente und für solche Sachen, darüber habe ich auch mit seiner Frau gesprochen um auch irgendwie so ein bisschen zu bestätigen ob das so auch stimmt was er sagt und wie sie das so empfunden hat und sie sagte mir so ja, also sie hat eigentlich die ersten Jahre ihrer Ehe, hat sie ihn eigentlich nie gesehen also mhm. der war halt ständig unterwegs auch als sein Sohn geboren wurde, war er nicht da, er hat halt die ganze Zeit seine Drogengeschäfte gehabt und ist mit seinen Jungs abgehangen und das, also sie ist jetzt glücklich, dass er sich quasi so seiner Familie zugewandt hat und sich auch kümmert und auch Kinder von der Schule abholt und dahinterher ist auch, dass sie Hausaufgaben machen und so. Das war halt so erst gar nicht so. Mhm. Und da hat sie sich sehr allein gefühlt, hat sie mir auch gesagt. Und ich glaube, sie weiß schon auch, was ungefähr, was da gelaufen ist, aber auch er hat ihr das eigentlich nie so richtig erzählt. Also, ja. Ähm, ja, also sie sagte zu mir nur, sie hat ihn eigentlich in den ersten Jahren gar nicht zu Gesicht bekommen, ja. großartig. Ja.
1: Er saß tatsächlich nie wirklich im Knast, deswegen, mm -mm. oder? Nee, also die... Das bemerkenswert ist, wenn man seine, seine, <lacht> seine Liste an äh, Verbrechen sieht. Ja, also er hatte eigentlich Glück, er
0: wurde nie erwischt, wobei man auch sagen muss, ich meine, er hat ja mit so ähm, Kokain im Ki so Kilo-Bereich gediert. und mhm. da sagten mir dann auch Ermittler, mit denen ich sprach, ganz ehrlich, darum können wir uns eigentlich kaum kümmern. Das Krass. rutscht so durch. Ne? Krass. Ähm, dachte ich dann auch, okay. Mhm. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Nummern. Ich meine, das jetzt auch nicht so. Er ist jetzt nicht der große Drogenboss von Berlin. Also er kam sich schon toll vor und er hat äh, auch einen Namen und Leute kennen ihn auch immer noch, aber ähm, im Verhältnis gibt es dann natürlich noch ganz andere Mengen und viele Leute, die im größeren Stil dealen noch. Aber so klein ist der Bereich jetzt auch nicht. Mhm. Aber er wurde für diese Drogensachen halt tatsächlich nicht erwischt. Wofür er dann, also dafür stürmte dann morgens dann auch die Polizei in seiner Wohnung. Ähm, das waren Diebstähle, ähm, die er begangen hat. Also er hatte eben, er hatte er sollte mal so eine hat sich das Amt gemeldet er soll so eine Berufsvorbereitende Maßnahme machen dann hat er sich so ein Späti-Praktikum besorgt und im Späti mhm. hat er einen anderen Jungen kennengelernt der sagte hier so braucht ihr Zigaretten und der kannte sich halt gut aus wusste wo welche Supermärkte keine Alarmanlage haben und die haben sie dann zusammen ausgeräumt mhm. und er sagt also es waren recht viele Taten und dann wurde aber dieser Komplize wurde erwischt mhm. bei einem Einbruch weil er irgendwie den spuren auch hinterlassen hatte und ähm, der war dann geständig und hatte von den ganzen Sachen, die sie gemacht haben, wohl nur ein Teil, ich glaube so nur zwei Taten gestanden und ähm, wusste aber auch, dass er zum Beispiel eine Waffe hat und dann deswegen kam dann die Polizei zu ihm und da saß er aber auch nur kurz in Untersuchungshaft und ähm, hatte dann diesen Prozess und hat dann eine Bewährungsstrafe bekommen, mhm. also eigentlich ein Jahr und zwei Monate Haft, aber zur Bewährung ausgesetzt, also er war auch noch unter 21 und das war eigentlich schon das die größte, was auch in seinen Akten steht, quasi die höchste ähm, Strafe, was jetzt erstmal gar nicht so viel wirkt, nur das Ding ist halt, er hatte war dann auf Bewährung und dann gab es noch eine Razzia bei seinem Bruder und irgendwie wurden die Einschläge kamen immer näher bei ihm, es gab dann immer mehr Durchsuchungen und mehr Kontrollen mhm. und er war auf Bewährung und das war dann auch so ein Moment, wo er dachte, jetzt oh, wird aber eng ähm, ja, gut, andere beeindruckt es nicht, muss man ja. auch sagen. Es gibt genug Leute, die haben zig Vorstrafe und machen weiter. Äh, ihnen hat's beeindruckt, ähm, so und ähm, genau.
1: Wie hat er dir denn von diesem, also du hast ja schon gesagt, es ist jetzt nicht ein Punkt gewesen, wo er gesagt hat, jetzt muss ich alles ändern, aber wie hat er dir von dieser von diesem Turning Point erzählt? Was, was war das für ihn und ja, wie, wie ist es ihm dann konkret gelungen, da rauszukommen? Man muss sagen, er ist schon irgendwie smart, ja,
0: also er hat irgendwie, klingt jetzt doof, aber er ist schon irgendwie so ein bisschen Geschäftsmann, also er hat schon so ein Gespür dafür, wie kann ich was machen, was wie erreiche ich was, was muss ich dafür tun und in seiner Jugend war das halt schnell irgendwer sein, er ist halt in Süddeutschland aufgewachsen, die Eltern sind dann nach Berlin gezogen, als er noch recht jung war, ich glaube ungefähr so elf, zwölf und dann kam er irgendwie nach Berlin und sagte mir, dann hat der Erste, den er gesehen hat, der so breit ging, weißt du, so Goldkette, mhm. breiter Gang, alle, wie ich nehme aus, dachte er, geil, so, so will das ich, will auch, ich sein. auch sein irgendwie. Und es ging immer ums Geld. Also wie kann ich ganz schnell viel Geld verdienen? Und da hatte eigentlich in seiner Familie jetzt nicht so die tollen Vorbilder. Die haben alle keine große Bildung. Sein Vater zwar schon, aber der hatte wohl auch hier Probleme gehabt, sagt er. Die Zeugnisse anerkannt zu bekommen und hat auch nicht viel verdient und er wollte schnell viel Geld bekommen und ja, wie kriegt man schnell viel mm. Geld mit mm. krummen Dingern und und es waren dann mehrere Momente, wo er an sich gezweifelt hat und daran, ob das alles so weitergeht. Und einigen war eben, er sagt zwar, er hat wahnsinnig viel Geld gemacht, aber das ging auch ganz schnell immer wieder weg, weil das war dann irgendwie auch so ein bisschen dieses Gangsterleben. Wir gehen dann feiern und mhm. verkaufen uns fette Autos und Goldketten und äh, gehen irgendwie zu Nutten und irgendwie das mhm. Ge Geld wurde sofort wieder auf den Kopf gehauen. Und er hatte. Und er ist dann selber auch äh, drogensüchtig geworden. Also er hat dann selber irgendwann gekokst und war total dicht den ganzen Tag mhm. und ähm, hat das äh, und irgendwie, das war so eine Kombination aus Sachen, dass er irgendwie merkt hat, ey, ich krieg das Geld nicht beisammengehalten irgendwie Irgendwie bin ständig drauf und dicht und kriegt nichts mit. Und ähm, sein Vater, der irgendwie ihm immer wieder die gleiche Geschichte erzählt hat. Äh, und dass ähm, Leute, die sich auf sowas einlassen, eben ja verflucht sind und, und mhm. kein Glück haben im Leben. Und dann dachte irgendwann, das ist auch so ein Karma-Ding. Und als dann die Polizei kam und auch noch zu seinem Bruder und irgendwann hat er das, ja, so eine Wolke aus Momenten war das wohl gedacht. Er hat so nee, so komme ich irgendwie nicht weiter. Und dann war ein Antrieb auch, er hatte einen Freund außerhalb der Familie damals, der ihm immer gesagt hat, das geht so nicht, du hast mhm. jetzt ein Kind, du hast jetzt eine Familie, was machst du denn, wenn du nachher erwischt wirst, dann ist deine Frau allein, Und die den schon über diese Ehre Sache auch über diese Religionssachen, Drogen sind haram, eigentlich mhm. Sünde so, ähm, so bekommen hat. Und dann hat er gedacht, dann hat er so ganz nicht überlegt, ja okay, wie kann ich denn dann Geld verdienen und ja, wie verdient man Geld, wenn nicht illegal, dann braucht man halt einen einigermaßen guten Schulabschluss. Ja. und dann hat er sich gedacht, ich ziehe das jetzt durch und dann hat er auch, ja, so die totale Kehrtwende, erst dachte ich auch, ist irgendwie so unglaublich, so diese totale Kehrtwende, ja. dann nur ganz viel arbeiten und auf jeden Fall den Schulabschluss machen, aber er ist halt irgendwie so ein bisschen so ein extremer Charakter. Also so wie er am Anfang ganz extrem jetzt möglichst schnell viel Geld verdient, hat er dann jetzt nur noch sauberes Geld. Ich will das jetzt ganz sauber schaffen, wenn, dann will ich das auch richtig schaffen. Und hat das dann genau in die andere Richtung eben auch mit sehr viel Energie durchgezogen. Ja. Und ähm, hat er dann aber auch Glück, muss man sagen. Und hatte auch ein paar Menschen in seinem Leben, die ihm auch Chancen gegeben haben. Ja, Also er hatte auch Lehrer, die ihn unterstützt haben, ähm, Personen, die an ihn geglaubt haben. Und das war für ihn auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, weil aus der Familie kam da er hat nicht so viel Rückhalt. Also er hat dann von außerhalb eben ja, Leute ja. gehabt, die ihn so mitgezogen haben. Das war wohl auch wichtig.
1: Was ich krass finde, ist, der Typ ist jetzt Ende 30 oder in seinen 30ern. Mhm. Ähm, seine kriminelle Karriere hat vor 20 Jahren angefangen oder sogar noch früher. Ähm, und im Prinzip ähm, arbeitet er jetzt mit Jugendlichen, die ähnliche Ausgangspunkte haben. Also wo sich auch einfach leider dann in 20 Jahren nicht viel dran geändert hat, wie man in solche Strukturen mhm. gerät und äh, drin verhaftet bleibt, oder? Mhm.
0: Ja, also gut, man muss das unterscheiden. Er arbeitet jetzt auch nicht nur mit arabischen Jugendlichen zusammen, auch, auch mit Deutschen. Ich meine, genau, deutsche Jugendliche, ich meine, diese Reize schnellen Geld ist ja erst erstmal für alle da. Ja. Ich glaube, was der Unterschied ist, wenn du aus so einer Familie kommst, wo eben sehr viele, auch wirklich nicht alle, also das muss man auch nochmal dazu sagen, diese Familien sind ja teilweise, jetzt gerade sind ja immer die Remus im Gespräch, mhm. weil die auch diese Goldmünze gestohlen haben sollen und vor Gericht stehen. Und ich meine, Remus in Berlin ist irgendwie fast so ein Name wie Müller und Meyer. Ja. Und dann sind natürlich sind nicht alle Müllers und Meyers kriminell, sondern nur ein Teil. Nichtsdestotrotz hast du halt immer wieder diese Vorbilder. Du kommst auf eine Familienfeier und dann gibt dir, dann hat ihm mal auf einer Hochzeitsfeier hat ihm jemand so einen Schlüssel geschenkt, mit dem man irgendwie in Spielcasinos die Automaten aufschließen kann und sich das die Kohle rausziehen kann. Ja? ja, also einfach, du bist auf einer Familienfeier und kriegst oder die ganze Zeit so Tipps, Tricks irgendwie. Du kennst den einen Onkel, der dealt auch, von dem kannst du irgendwie Gras bekommen. Also so, du hast dann auch eben, was der Unterschied ist wenn du aus so einer Familie kommst, eben auch dann eben die Vorbilder und die Kontakte sofort. Also ja. es ist auch ein wahnsinniges Netzwerk. Ja, wir wollen ein Ding durchziehen, wen können wir da fragen? Ja, Onkel, sowieso. Ja. Ähm, so, das ist so ein bisschen der Unterschied. Da ist natürlich die Hemmschwelle auch noch viel niedriger, wenn ja. du sofort weißt, wo du dir was besorgen kannst, wo du den gefälschten Pass kriegst, wo du irgendwie den Tipp kriegst, wie du irgendwo einbrichst. Also ja. es wird halt so vorgelebt, ja.
1: Was würdest du sagen, hat diese Recherche mit dir gemacht? Also du hast ja gesagt, für ihn war das so fast so eine Art Therapiesitzung, was er da gemacht hat, so seine Vergangenheit nochmal aufarbeiten. Inwiefern hat es dich nachdenklich gestimmt?
0: Inwiefern hat es mich, also es war, ein, war auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Was mich auch interessiert hat, war auch so dem, das habe ich jetzt in dem Text gar nicht geschrieben, weil das irgendwie, äh, ja, also man kriegt ja sehr viele Informationen und ich, ich konnte ja nicht alle verwenden. Was mich vielleicht interessiert hat, was jetzt nicht in dem Text steht, ist auch so ein bisschen das Familiengefüge, so die Werte und auch wie er quasi seine Familie sieht und die Zukunft seiner Kinder. Er will mhm. natürlich, setzt alles dran, dass die nicht kriminell werden, aber zum Beispiel so Sachen wie... Ich meine, er unterhält sich ja auch mit mir und ich war bei denen eingeladen zum Abendessen und ich dachte, dann hatte er dann so mit arabischer Kochkunst gerechnet, ja. Und stattdessen bekam ich da irgendwie Schnitzel, äh, Rotkohl und Kartoffelbrei serviert, ähm, wo mich einige Leute schon gefragt haben, ob ich denke, dass sie das nur für mich gekocht hatten. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Mhm. Also es ist irgendwie so ein komisches Dazwischen. Man hat irgendwie noch so eine Koransuche an der Wand hängen, aber er kann zum Beispiel gar nicht Arabisch schreiben und mhm. ist auch nur so umgangssprachlich sprechen. Und ich habe ihn dann, und er wurde ja verheiratet sozusagen und ähm, ich habe ihn gefragt und auch seine Frau, wie sie das denn jetzt bei ihren Kindern halten wollen und dann waren sie erstmal ganz perplex und hatten sich da irgendwie noch nicht so Gedanken drüber gemacht und naja, was ist denn, wenn euer Sohn jetzt jemanden nach Hause bringt, mhm. so. Und dann waren sie halt so, ja, was würden wir denn machen, wenn der jemanden nach Hause bringt oder auch eine Polin oder eine Türkin ähm, und ich so, oder eine Deutsche. Mhm. Und dann haben sie mich beide so mit offenen Mündern angeguckt. So, äh, also das war zum Beispiel gar nicht in der Vorstellungswelt, dass ihr Sohn eine deutsche Frau heiraten könnte. Und er sagte dann... Weil es nicht gewollt
1: ist oder weil sie nicht glauben, dass es zustande kommt? Ja,
0: er sagte dann irgendwann zu mir, also ich so, du rennst offen. Ich bin nicht beleidigt. Ich, also, ich würde ja. dann wahrscheinlich sagen, ja, also da würde ich dann immer sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also wirklich mit diesem... Sprichwort, ja? ja, was ja auch eigentlich so ein urdeutsches Sprichwort <lacht> ja. ist. Weil er einfach meint, er hätte das er hätte das schon erlebt, das käme schon mal vor und es wird dann einfach nicht funktionieren. Weil in ihrer Kultur wäre die Rollenverteilung auch klar. Mhm. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, der Mann geht arbeiten und ne, bringt es, die Frau managt dann das Haus und der Mann arbeitet. Und ja, nachher mit einer deutschen Frau, dann will die auch arbeiten. ist das alles so schwierig und das wird dann eh nicht halten. Oh also eher so. Und er, er würde sich jetzt auch gar nicht völlig querstellen, wenn der Sohn kommt. Ich glaube, er sagte, seine Frau hätte da eher Probleme mit. Interessant. Er würde auch erstmal sagen, du spinnst ja wohl. Aber <lacht> er würde sich dann vielleicht sogar noch darauf einlassen. Er würde es dann auch nicht verbieten. Aber er würde dann zum Beispiel einfach glauben, dass es nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Deswegen seinem Sohn, gut, seinem Sohn gut zureden, dass er doch nochmal überlegen soll.
1: Ja. Und also das ist, das ist natürlich das Interessante, was für Familiengefüge sich da, sich da anschließen und was, was sich aus so einer Karriere und so einem Background für, für eine Zukunft ergibt natürlich auch, ja. ne? Also ähm, und es klingt in dem Text, finde ich, immer so ein bisschen an, dass es eben viel mit diesen Begriffen zu tun hat, Stolz, Ehre und mhm. so weiter. Hattest du das Gefühl, dass er sich davon ein Stück weit distanziert hat? Ja, also das ist so ein bisschen. Er ist so ein sehr gemischter Charakter.
0: Ich habe immer das Gefühl, er steht zwischen den Kulturen. Er mhm. kann sehr wohl über seine Kultur reflektieren, was daran gut und schlecht ist. Und er versteht auch sehr wohl, was Integration bedeutet und was es hier für Werte gibt und lebt die auch ein Stück weit so. Mhm. Ähm, und natürlich ist so Ehre auch so ein Ding, was er auch mit den, seinen Jungen bespricht. Und ähm, und was er hat das quasi für sich auch erst im Studium gelernt, der mhm. soziale, also was heißt eigentlich Ehre und was heißt Familie und Erziehung und ich bin so erzogen, aber ich, das ist etwas, was mir anerzogen wurde und ich kann mich davon lösen, das hat mhm. er begriffen und er hat sich auch davon gelöst, aber natürlich nicht bis in letzte Konsequenz, also wie gesagt, ne, jetzt Gleichberechtigung findet er ja okay, Glaubt er jetzt aber nicht, dass das funktioniert jetzt für seine, also so, das ist so, ja. also es ist so ein bisschen so dazwischen und die, er mit den Jungen, mit denen er arbeitet, das ist dann ja oft, dann ruft jemand Hurensohn, Schlägerei, ja, mhm. aber das kann man sich nicht gefallen lassen, so und dann bespricht er eigentlich mit ihm, was heißt denn eigentlich Hurensohn und warum ist die Ehre der Mutter so wichtig und, und darüber versucht er sie dann eigentlich zu kriegen, weil er sagt, wie behandelst du denn deine eigene Mutter so, nämlich auch nicht toll. Die will auch nicht, dass du rumrennst dich und dich prügelst und du hörst nicht drauf. Aber wenn jemand Hurensohn sagt, dann bist du groß dabei. Also er versucht sich schon an diesen Knackpunkten zu kriegen. Mhm. So, und das reflektiert er schon. Und diesen, über diesen R-Begriff und so, da macht er sich auch ein Stück weit drüber lustig. Aber in letzter Konsequenz ist schon klar, wenn irgendwer gegen die Familie ist, dann ist er mit der Familie. Also ja. es ist, ja, es ja. ist so eine Mischung. Es ist kein Schwarz-Weiß. Es ja. ist schwierig, das so zu fassen. Ja.
1: Wie ist denn das jetzt? Also du hast seine Geschichte aufgeschrieben. Er muss auch in äh, gewissem Umfang damit ja auch zufrieden gewesen sein, sonst hätte er dich wahrscheinlich nicht zu sich nach Hause eingeladen, dich, sich nicht öfter mit dir getroffen. Ähm, die Geschichte ist abgedruckt sozusagen. Ist das jetzt für dich abgehakt oder bleibst du mit dem in Kontakt? Ähm, ja, wie sieht das so aus? Nee, also wir bleiben in Kontakt. Ähm wie
0: sich das jetzt weiterentwickelt, müssen wir mal schauen. Ich glaube, er hat die Idee, ein Buch zu schreiben. Mhm. Er ist irgendwie, er hätte Lust, da das noch weiter auszuführen. Und da müsste man einfach mal schauen. Gibt es mhm. da Interessenten für? Ich war mir jetzt selber nicht sicher. Also ich fand das schon spannend, alles, was er mir erzählt hat. Aber man muss dann ja auch mal gucken, was sind so Leserreaktionen. Und der Artikel ist heute online gegangen. Und es gibt ganz viele Reaktionen, auch Anfragen für Interviews. Und Leute wollen noch mehr erfahren. Ja, vielleicht gibt noch eine Vollgeschichte, das weiß ich im Moment noch nicht, da müsste man jetzt mal schauen. Aber ja, also er hat auf jeden Fall noch mehr zu erzählen und ich finde auch das Ganze drumherum, die Familiengeschichte sehr interessant, da könnte man noch sehr viel mehr zu erzählen und wenn das Interesse findet, warum nicht, dann würde ich das auch machen. Ja.
1: Das klingt äh, nach einem guten Abschluss mit einem kleinen Cliffhanger sozusagen für eine mögliche Folgegeschichte. Schön, dass du da warst, Christine. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Danke dir. Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Sie finden uns unter welt.de slash podcasts. Da finden Sie auch das weitere Angebot von der Podcasts von Welt. Und auch die Geschichte von Christine finden Sie natürlich online auf unserer Seite. Und ich werde sie auch noch mal im Artikel zu dieser Folge verlinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.